0: Já jsem Tomáš, kdo mě neznáte, vítám vás na metru. Kapela dost zásadním způsobem rozbrečela děti, tak uvidíme, co do... <laughs> uvidíme, co zvládnu já. Um, tak, jsme v naší sérii na, Návyková víra a já úplně na začátek který mám takový obrázek, jsem zvědavý, jaké budou reakce. Špatně, špatně to je vidět. Já, já bych udělal generační test, kdo, kdo vůbec neví, co to je. Dobrý, tak tak, tak, já já vím, že už to má spoustu špatných ohlasů dneska, ten ten seriál, ale Bedřich tady zlobí. Ten seriál dneska spoustu špatných ohlasů, ale očividně ještě všichni všichni ví, co to to je. A to je strašně zajímavá scéna nebo výjev, který se prochází celým tím dílem a ten borec v tom, ten Joey, že jo, v, tom, v tom saku, tak on má jít do nějaké televize, kde bude jako prezentér eh, přijímat ty dary na charitu, jo? A on říká, to je skvělé já prostě půjdu do televize a je to pro charitu, takže to je nesobecké, a zároveň budu v televizi, takže z toho něco budu mít. A ta ta paní, že jo, Phoebe, tak mu říká, no jo, ale to vlastně není nesobecké, že jo, když jako ty z toho budeš mít ten primetime, že budeš vidět v televizi, to vlastně vůbec jako není jako nesobecké. A on řekne, no ale tak tím pádem neexistují žádné jako nesobecké uh, skutky, jako neexistuje nic nesobeckého, jo, a uh, tak, tak ona mu oponuje, že ne, že teď udělala pro někoho něco hezkého a on říká, no ale cítila jsi dobře a ona, jo, no tak to není jen sobecké protože vždycky, když něco uděláš i jako, 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 jako z čeho nic nemáš tak se jako cítíš dobře a vždycky ti to nějak jako něco přinese a ona pak vymyslí fintu a, a volá mu do telefonu v té televizi, a ona mu tam volá a říká mu, že se nechala píchnout včelou a on říká jako, jako co, co je to pointa. a ona, no protože mě to bolí já z toho nic nemám, nemám z toho radost ale ta včela teď bude vypadat drsně jako před svýma kámošema jo? Ona ta Fibi není úplně jako, jo, to jste asi pochopili už rovnou. A oni říká, a víš, že ta včela jako umře, když díšče píchne, a ona opět ty do prčíc, že jo, tak teď je znaštvaná, a pak vymyslí jako další Fintu a volá mu znova do té televize, jak on tam přijímá ty příspěvky, a ona mu pošle prostě 200 dolarů a říká, já tu charitu, kterou, na kterou se to jako posílá, tak já ji nemám ráda, oni mě ubližili, když jsem byla malá, takže mě to jako by je nepříjemné jim dávat peníze. Ale přesto jsem to udělala, takže je to ten nesobecký skutek. A co se nestane, ona mu pošle ty peníze, on, přijme ty, on, on je přijme a překročí se nějaký limit, že vybrali dvě, o těch 200 dolarů víc než, než minulý rok. A, a on jakoby, jedna, jsou na něm všechny ty kamery, že on je ten, komu ten příspěv, přes koho přišel a je v té televizi a ona mu jako tím pomůže a je nadšená, že mu pomohla. A teď říká, zase se cítí dobře. Jako, jo. A, tak je to nějaký, tady je takový vtipný v těch přátelích a vč- včeli se tam mají cítit drsně a je to takové jako, že jo, je to jako vtipné. Zároveň je zajímavé, že tady ta jako debata o té sobeckosti a nesobeckosti se dá pojmout i vážně. Já jsem si... Hledal něco, jo, dneska budeme trošku mluvit o sobectví, asi jste pochopili už. Já jsem si hledal něco o tom, jako co to znamená vlastně sobectví, co to znamená být nesobecký. A byl jsem překvapený, že psychologové, psychiatři, Ted Tolky, dokonce i nějaký evoluční biolog, tak se všichni zaobírají tímhle jako dilematem, co, co je tady v těch přátelích teda podané nějak jako stupidně. Ale, ale jako ta diskuze jako existuje, to dilema tam je. Uh, a všichni, když se, zeptá, když se, něk- když se k- jakéhokoliv řečníka na jakékoliv přednášce někdo zeptá, jestli jako je lepší být sobecký nebo nesobecký, tak oni řeknou, no, <laughs> na metru to děláme často, jo. Špatně položená otázka. <laughs> jo? Co, ta první otázka, která se musí vyřešit, je, co to znamená sobectví a co to znamená nesobectví. A ta definice, ke které se dojde ve všech těch přednáškách a všichni dojdou ke stejné věci, že vlastně to, čemu my říkáme sobectví, že myslím na sebe, že udělám něco pro sebe, tak je jako krátkozraké sobectví. Já nebudu nikomu pomáhat, já na všechny kašlu, mě se nechce, potřebuje s ničím pomoct, ne- nechci, chci jít domů, chci odpočívat, nezajímá mě to. Ale jako z krátkodobého hlediska, to je jako super, že nemusíte nikomu pomoct, tam můžete být doma a dělat si, co chcete. Ale jako z dlouhodobého hlediska je to problém, protože většinou přijdete o nějaké jako přátela, nikdo pak nechce pomoct. Vám, že jo, lidi jsou takový, si to pamatují, že jste se na ně vykašlali. A naopak, jako chovat se nesvůbecky z dlouhodobého hlediska je výhodné. Já mám takový příklad, já jsem to zažil, já jsem byl jeden z prvních, kdo se stěhoval, už jste to určitě slyšeli spousta z vás. Já jsem se jako první tady do Lomouce a všem, všem, kdo přicházeli další, tak jsem pomohl jako se stěhováním. A pak jsem se stěhoval já a těch 25 lidí, které jsem pomáhal stěhovat, tak jako cítili prostě ten závazek a naběhli tam a já jsem si to, jsem si to měřil a um, trvalo hodinu 32 minut jako stěhovat celý náš byt. Jediný, kdo tam vlastně byl nesobecký, komu se nepoml, předtím stěhovat je Mirek. Tak, t- <laughs> tak a ještě jo, Petr, výborně, tak ne všichni, a on mi teď posílá furt nějaké překlady, takže on si to vybírá spad. Ale, uh, takže vlastně, a je to, jako, to je jako vážná věc, všichni tady ti a všichni ty tolky, dokonce i ta evoluční biologie říká, že s většinou je výhodné nesobecky spolupracovat že když jako se chováte nesobecky, tak je to v konečném důsledku z dlouhodobého hlediska pro vás výhodné, tudíž pak je otázka teda, jestli to bylo sobecké nebo ne. Jo. Ale uh, to je uh, to, to rozdělení, že jako já ti nepomůžu, protože se mi nechce a tím pádem jsem jako sobec a je to pro mě dobré a za, jako, a za někomu Pomoc a obětovat ten svůj čas, jakože takhle to rozdílat sobecké nesobecké je strašné jako zjednodušení. A vlastně se ukazuje, že chovat se hezky vůči jako dalším lidem často může být výhodné pro mě, ale je to z nějakého jako dlouhodobého hlediska. A to, čemu my říkáme sobectví, to, je pojinta, to čemu my říkáme sobectví, tak je jako něco krátkozrakého, co se mi často nevyplatí. A teď, proč o tom mluvím? Jo? Přátelé, sobectví, to zajímavé. Uh, my máme tu sérii návyková víra. Není to, že by ta víra byla nějaká, jako, že byste z ní měli závislost, ale uh, že naše víra, naše víra by měla být tvořena nějakými návyky. Tam je, ta, tam je ta teze, že návyky jsou důležité, protože to, že se skutečně změním, je, že mám v životě něco jako zakomponované, že to dělám pravidelně, že to je pro mě něco přirozeného. A Dneska ten, ten návyk, o kterým chceme mluvit, někdy se tomu říká duchovní disciplíny, často když jste křesťani další dobu. Mluvili jsme o, o modlitbě, mluvili jsme o čtení Bible. A jeden z takových způsobů duchovní disciplín, jak se můžeme měnit, jak, jak můžeme budovat svou víru, tak je služba, že jako pomáháme dalším lidem, což je protipol toho, toho sobectví, že, že mi jde jenom o sebe. A Honza tady za měsíc bude mluvit o, o dávání, že. že to je takový jako dobrý příklad, že strašně často ten způsob, jak se vyhnout něčemu negativnímu, jak nebyť lakomý nebo ne, jak nebyt sobecký, tak je jako jít do, na opačnou stranu. A nejenom jako si říkat, tak já teda nebudu lakomý, ale jako jít a denodit se být štědrý a začít dávat prostě třeba peníze. A to, to, to mě jako by změnila návyk, mě skutečně změní, abych nebyl lakomý. A já si myslím, že stejné to s tou službou, že ta naše společnost má obrovský, obrovskou tendenci se zaměřovat na sebe, je nastavená, jo, t, 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 jsou, jsou různé jako důvody pro to, ale naše společnost je nastavena na nějaký individualismus a, t, a má, má tendenci k sobectví, že, že se krátkodobě zaměřují na sebe. Mně se teď nechce, tak to dělat nebudu, Mně se teď nechce pomáhat, kašlu na ostatní. A vidíme tady ten krátkodobý horizont a naopak se jako velmi často to dneska zvelebuje. Já si, teď jsem měl takový rozhovor nedávno s mamkou, bavili jsme se o dvou různých lidech a jeden je takový jako, trošku jako vyhořelý, oba je nějak známe, tak jsme se to bavili a teď jsme řešili, že ten jeden je trochu jako vyhořelý a ten, ten starší z těch dvou je na tom jako dobře. V pohodě a sportuje, tak se o sebe stará. A mamka říkala, no jo, ale ten, ten mladší se vyhořelý, tak on celý život slouží lidem. Jako jo. On se tak snaží jako, pomáhat ostatním, zatímco ten starší, který je jako v pohodě, tak je jako strašný sebec. On prostě si dělá, co chce, on prostě sportuje, když jemu se chce, a, a naprosto se jako zaměřuje na sebe. A pak jsme si dělali srandu. No jo, vidíš, dřív se tomu říkalo sobectví, dneska se tomu říká seberozvoj. Jako jo. A, a tak to často dneska nastavené je, že bych se měl soustředit jakoby, na sebe, musím nejdřív jako, nějak sebe pošéfovat. A, a je tady ta obrovská jakoby, tendence v naší společnosti tímhle směrem. A podle mě ten způsob, jak proti tomu bojovat, jak jako křesťaní bychom měli být jiní, tak ten způsob, jak proti tomu bojovat, je zaměřovat se na ostatní. A to je podle mě, co znamená služba. A pojďme se podívat krátce do do Bible, co, tam, co se tam píše k tomuhle tématu. Bude to takový známý text s knihy Filipským, kde se mluví o tom, jak Ježíš jako sloužil. Takže Filipským, druhá kapitola, kdo si to chcete otevřít? Já to tady promítnu, přečteme si to a, a pak to nějak ještě rozebereme. Máme malé plátno. Zkusíme spravit. Oh, výborně. Jeli v Kristu nějaké povzbuzení, Nějaké potěšení lásky, nějaké společenství ducha, nějaký soucit a milosedenství, pak mi prosím udělejte radost. Mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře. vežte si druhých víc než sebe. Ať, ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlet je tak, jak smýšlel Kristus Ježíš. Ačkoliv sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti, k smrti na kříži. Tak, v tohle, kdo třeba nechodíte do církve často, četli, četli jsme teď něco z Bible, ta část, to jsou jako dopisy, kde vždycky nějaký významný člověk, v tomhle případě Pavel, tak, tak píše nějaké církvy a on, on píše církvi, která žila v římské společnosti. A ta římská společnost byla hodně podobná té naší, ve spoustě jako ohledů. Lidem šlo hodně o status, o postavení, šlo o to mít se dobře, mít bohatství. V té době jste mohli mít otroky, tak to docela pomáhalo, když jste byli bohatí k tomu, abyste se měli dobře a lidé měli tendenci se povyšovat nad ostatníma. Tohle prostě není polnohodný člověk, to je můj otrok, on se o mě tady bude starat, bude dělat ty věci, které mě nebaví, protože mám peníze. A, a bylo, jako v tomhle tom ohledu, ta společnost byla dost uh, podobná. A Pavel tady vytváří nějaký kontrast a píše o tom, že v církvi to má být naopak, že si lidi mají dávat přednost, uh, má jim záležet na ostatních, nemá mezi nimi být soupeřivost, dešitnost, ale, ale pokora. A pak argumentuje tím, že tím naším vzorem má být jako Ježíš. Uh, že on, on byl zároveň člověk, zároveň byl Bůh, on měl jako vysoký status, on toho postavení dosáhl a místo, aby se ho jako užíval a měl ty služebníky a otro, otroky a, a, a prostě jenom si užíval, že on je nahoře, tak se toho vzdal. A spousta autorů dává tady ten, tady ten Pavlův výrok, do kontrastu s tím v té době vládl v Římě císař Nero. A Nero byl známý tím, že byl jako brutální tyran a vlastně on se strašně snažil dosáhnout božského statusu. V té době to jako šlo, že když jste to nějak si zařídili jako císař, tak pak zpětně vás nějak prohlásili jako za boha. Už v té době jste byli takový, jako, za vašeho života jste byli takový jako, měli takový napůl božský status, ale ještě pak to šlo jako víc a on na to strašně usiloval. A to byl člověk, který se snažil dostat nahoru, ale jako úplně jo, na jiném levlu My dneska chceme být, majitel firmy, nebo chce mít prezident. A on chtěl být jako bůh, jo, ta jeho ambice trošku ještě navyšovala. A ten výsledek byl, že ten člověk je známý jako naprostý psychopat a magor a tyran a prostě člověk, který jako ublížil spoustě lidem. A vlastně tady je kontrast, to Pavel tady dává do kontrastu Ježíše, který ten bojský status má, jo, neroho strašně jako chce, a je, je, je hrozný, a ten Ježíš to má a říká, dobré, ale já to jako nepotřebuju, já prostě radši se toho vzdám a půjdu půjdu na zem, aby byl blíž nám lidem. A já myslím, že v tomhle, v tomhle celém tedy vidět, že vlastně služba je nějaký životní postoj. Jo? My máme takovou tendenci v církvi se na, jakoby na, na službu dívat jako na něco, co se jako dělá. Jo? Já nevím, kdo jste v církvi v další dobu, tady se řekne služba, tak většinou z nás si představí něco, co tady probíhá, že to někdo mluví, Někdo tady hraje nějaké písničky, někdo nachystá nějaké občerstvení. A já jako, jsem tam samozřejmě strašně vděčný, že jsem třeba dneska nemusel hrát, nebo že tady někdo nachystal nějaké jídlo, to je jako skvělé. Ale když se vymluví jako o, nějakém, o nějakém postoji, o nějakém vnitřním nastavení, tak se tím jako nemyslí nějaká taková jednotlivost, že tady jednou něco udělá. Je to měřitelné. Často, já jsem zažíval, když jsem byl mladší, tak bylo běžné, že jste. Se potkali s nějakým dalším křesťanem, a teď se seznámili, a on vám třeba řekl: A máš nějakou službu? Což znamenalo, jako máš nějaký oficiální prostě, status v církvi, že prostě, já nevím, otvíráš dveře, nebo promítáš, nebo nosíš občerstvení. Jako, jako měřilo se to tím, jestli dělám nějakou konkrétní věc. A Uh, já si myslím, že tady z toho textu jasně je, je, je vidět, že z toho dýchá, že jde o nějaké jako vnitřní nastavení, o nějaký postoj, o nějaký přístup k životu a k dalším lidem, který přesahuje jenom to, jestli občas něco udělám. A um, já myslím, že tady ten postoj je něco, na čem my musíme prostě pracovat. Že to jsou věci, které se nestanou sami. Já se často setkávám s tím, že jako křesťani, my máme takovou tendenci se myslet, že, že změnit se nebo se někam jako posunout, že se to děje, když se dozvíme něco nového. Tady, co jste přišli? Já vám povím něco. V, mo, v, mé, v mé generaci se tak fakt hodnotilo úplně všechno. Když jste se zeptali někoho, jaké bylo kázání, nebo přednáška, nebo seminář na nějaké konferenci, cokoliv, tak vám řekli, bylo to dobré, dozvěděl jsem se něco nového. To bylo fakt, až taky jsem to začal všímat, taková epidemie. Že ta, ta otázka je, jestli jsem se něco jako dozvěděl. Jo? A mně se dá tady z těch věcí, že to, to jsou... Jako to, je, jak přistupuji k dalším lidem, to, je, jak mám nastavený život, jestli se zaměřuji na sebe nebo ne, tak úplně nezáleží na tom, jestli vím, že to mám dělat že? To jsou takové ty věci, které všichni víme, že možná jsou jako dobré, ale vlastně se nám nikomu nechce. A i když se nám občas chce, tak pak zjistíme, že to je hrozně těžké. A proto my tady mluvíme o tom, že, že jde o to budovat nějaké jako návyky. A cíleně si do života prostě nastavu, zakomponovávat nějaký, nějaký návyk, to, to, že nějakým způsobem se posouvám. A jako je normální, a myslím si, že je potřeba si říct, že je úplně normální, že nás to jako něco stojí, že to je těžké. Um, na metodu se došlo k jako posunu, že my jako neradí říkáme lidem, že se něco jako musí, nebo nesmí, nebo že jako tohle je podmínka toho, jestli je člověk dobrý křesťan, nebo není dobrý křesťan. A zdá se mi, že um, se to jako posouvá takových zajímavých, jako teďka už rovin, teďka na, na tenhle semestr, na, na naše studentské bohoslužby chodilo docela z nových lidí, a já jsem se tam bavil s jedním borcem a on, on tak jako říkal, mně se, to tady, mně se to strašně jako líbí tady, to jako je dobré a teď jsme, se, jsme si povídali, co se mu jako líbí. Jo? Říkal, no mně se líbí, že tady jako nikdo nikoho nesoudí, jo? že nikdo nikoho k ničemu nenutí. A vy jste, On říkal přímo, že vy jste takový v pohodě, vy jste jako liberální, nikdo nikdo ničeho jako do ničeho nenutí. Nikdo nikoho nehlídá, jestli něco dělám nebo nedělám, nikdo nikoho nešikanuje, nekontroluje. Není tady prostě jako nátlak, že by se něco mělo. A já si myslím, že to je dobře, že tam, tam jsou jako dvě roviny, jo? že určitě je dobré přistupovat k lidem, že je nesoudíme. Já jsem strašně rád, když někdo přijde a tohle řekne, že jako cítí, že, že tu není nějak jako souzený, já si myslím, že to je úplně super. A jsem rád, že to takhle je a že takhle působíme. A pak je ta druhá stránka věci, že zároveň jako my, jako křesťaní, se máme někam posouvat. Že to je víc, že, že být křesťan není jenom o tom, že jsem se nechal pokřtít a e, jako někde, nebo někam chodím, můžu si zaškrtnout, že, že tady chodím na metro, tak jsem křesťan. Že to je víc, jako, než, než že v církvi připravím nějaké jídlo, že, že jako zahraju někde nebo když zase, děkuji děkuju, já pak, mám vždycky hlad, já mám hlad po tom kázání hrozný, takže jsem jako rád, že to někdo udělá. Ale že tím to jako nekončí, jo. A já mám pak často jako rozhovory o tom, že jestli lidi, lidi řeší, jestli jako, že třeba dělají nějakou službu a pak se řeší, jestli je to baví. Uh, někdo se furt ptá, co církev mě může přinést. Jo? Že, jako, ne, není to o tom, že já bych něco nějak posloužil ostatním nebo že bych v sobě něco budoval. Ta otázka vždycky no a, a co mi ta církev jako dá, když tam, když tam budu chodit, um, já myslím, že ta naše otázka mnoha, mnohem víc by měla být, co jako já přináším. A je spoustu lidí, kteří jako se nikam neposouvají, stanou se křesťan, křesťany, ale církev berou jako, tak baví mě to tam chodit, jo, nějak to třeba jako sedí to mým názorům a, a jako líbí se mi to. Tak, tak tam teda chodíme, jo. Ale já přemýšlím, jestli by to nemělo mnohem být tak, že, že ne, že já jsem se teda stal křesťanem a tohle nějak jako odpovídá moji představě. Ale možná bychom se mnohem víc měli ptát, jestli jako jak Bůh aby ovlivňuje moje názory a moje, moje postoje. A já tady nechci dělat jako ten, přesně ten natlak, který jsem rád, že jako lidi mají pocit, že ho neděláme. Nechci v po, jako by pocit viny, je spousta životních situací a období, kdy jako je těžké něco dělat, jsou věci, které nám nedovolují se posouvat. Ale mně přijde, že tady dochází k takovému strašně zvláštnímu napětí, že... Říct, dneska říct, že něco je dobré, že je dobré se třeba někam posunout, tak to znamená jako nátlak. A já si myslím, že musí platit obojí. Že já nebudu nikoho kontrolovat, jestli se jako posouvá, já to fakt jako nemám zapotřebí a myslím, že už to odzvonilo tady tomu přístupu k věcem. Já si myslím, že to jako není o tom, že někdo nás nějak bude jako někoho tlačit, že někdo bude někoho kontrolovat, že, že se budou dávat nějaké jako obec, objektivně měřitelné věci, jo? že jako správný křesťan dělá to a to a to. Um. Ale zároveň jako platí, že když jsem křesťanem, že jako když, když říkám, že chci následovat tady toho Ježíše, o kterém se tady mluví, o kterém se mluví, že on jako měl statutu, on se měl dobře a všechno se vzdal, aby jako přišel a, a měl ten postoj, že chci lidem sloužit. Že když říkáme, že ho následujeme, tak je, je otázka, jestli když za ním jdu, jestli skutečně by se to nemělo nějakým způsobem projevovat v mém životě. A mně přijde, že když se o tomhle jakoby mluví, o tomhle tématu, když se tak začne jakoby to, tak se stanou dvě věci. První je, že většina lidí má výčitky. A nějaké, jo? Začne, zač, prostě mám výčitky, že bych měl dělal víc. A pak je ještě druhý jako efekt, který to mývá, že, se, že začnu řešit, jestli ostatní by neměly být výčitky a jestli ostatní dost makají, jo? Že jestli teda OK, tak, tak přijímám ten princip, že, že by se křesťaní měli někam posouvat, tak a já koukat, jestli ti lidi fakt jako něco dělají v církvi, jestli mám pocit, že se posunuli a tak dále. A já myslím, že to je zase ta optika toho, že, že my zředíme tu, tu službu, když se řekne jako postoj služebníka nebo nesobecký život, tak my tako zředíme na ty viditelné věci, jestli teda něco dělám nebo, nebo nedělám. A pak debatujeme, jako, kdo má co dělat a kdo nemá a kdo nemusí a kdo teď jako, je v životní situaci, že, že to je v pořádku. A začneme začnem, tímhle způsobem o, tom, o, tomhle, jakoby, o tomhle mluvit. Ale já si myslím, že mnohem jako lepší, užitečnější způsob není, OK, tak co, jako řešit, co dělám a co nedělám. Ale začít se na to skutečně dívat, jako na nějaký návyk. Že prostě my máme jako lidi tu tendenci zaměřovat se na sebe ta, 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 ta společnost, která tímhle směrem tlačí, tak já přesto, že v ní jsem, tak přemýšlím, jak se můžu zaměřovat na další lidi. A ono to, a to je ten vlastně jako vtip, a často to tady říkáme, ono, to, ono vůbec nemusí jít o nějakou službu v církvi. Jo, že mi řekneme, služba, mít postoj služebníka. Tak, tak co v neděli, jako, nebo ve středu na skupině, nebo v pondělí na skupině, co jako kdo zařídí. Ale ta otázka by měla být, jestli jako můj život nějakým způsobem je zaměřený jenom na mě, a v manželství, v, v práci, ve škole, v, v jako okruhu přátel. Jestli, jestli jde jenom jako o mě, nebo jestli ten můj postoj vůči lidem v mém okolí je, že jsem ochotný jim pomáhat, a že jsem ochotný obětovat něco ze svého pohledu, abych, um, abych lidem nějakým způsobem pomohl. A že vlastně jde o tenhle obecný postoj v životě, uh, že to je něco, k čemu se chcem jako pozbuzovat v církvi, jo? Že to nemá být prostě guilt trip, nemáme vyvolávat v, nikom, v nikom pocit jako viny, nemáme někoho kontrolovat, ale chceme se navzájem pozbuzovat k tomu, um, abychom takhle žili. A vůbec to není otázka toho, jestli se jako něco musí nebo nesmí, jestli by se to mělo nebo nemělo, ale jestli tohle je nějaký životní směr, kterým chceme jít, a nebo ne. Protože ten, ten náš vzor, o kterém mluvíme, tak je, tak je Ježíš, o kterém tady Pavel psal, a někdo komu komu šlo hodně o druhé a pak je ta otázka, jak, jako, pak to není otázka, co musím a nesmím, nebo co by měl a neměl. Ale jestli když říkám, že následuju tady toho Ježíše, který pomáhal druhým, tak jaký vliv to má na můj život. Um, než skončíme jeden problém. Jo? Já myslím, že celý to má jeden problém. A, že, dy, dy, když se podíváte na na, logicky jako na to, co jsem tady povídal a na ty věci, co nějak jako jsem zmiňoval, tak Všichni možní experti se shodují, že jako chovat se hezky a nesobecky vůči našemu okolí může být z dlouhodobého hlediska o, o, dobré a výhodné. Jo, já jdu pomáhat lidem, oni pak pomůžou mně, budu hodný na lidi, mám spoustu kamarádů, skvělého. Takže potvrzené prostě profíkama, psychiatrama, ge, 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 uh, nějaký biolog tam vysvětelé geny vlastně, že se furt to bere, že evoluce je o tom sobectví, že ten centř, dokonce nějaká knižka myslím, nesobecký gen, že jo. A říká, ne, ale ve těch genově více, mezi spolu spolupracují, aby něco jako vzniklo. Aby, a, a, a je to vlastně výhodné i z biologického hlediska. Takže všichni experti říkají, že vlastně to je super jako si pomáhat a nějak spolupracovat a vlastně se nám to vrátí. Bible nás k tomu taky jako pozbuzuje. že pokud nevěříte vědět, ale, ale uznáváte jen Bibli, tak Bible nás taky pozbuzuje, abychom se k sobě chovali hezky. A um, jako Ježíš v tomhle šel příkladem, takže ten náš vzor tohle dělá. Tak pak je moje otázka je, kde je ten problém. Že? Jako, pokud to je výhodné, pokud se všichni jako, výjimečně se vědá, aby byla schodují na stejné věci, pokud je to jako, skvělé, tak jako, proč to tak není? Že? Když se rozhledneme po světě a po nějaké společnosti, možná po našem blízkém okolí, tak jako většinou to tak spíš jako, není, než že by to tak bylo. A, a mně se zdá, že jako, ten největší problém je, že tenhle ten systém, tak jak jsem ho popisoval do teďka, že já někomu pomůžu a on mi, jako, to... On mi pomůže zpátky, je to skvělé, je to výhodné, tak ono to jako funguje, když to dělají všichni, že jo? Nebo to jako funguje, když to, když to dělá třeba hodně velká většina. Že já, když budu mít lidi, kterým když pomůžu, oni mi pomůžu zpátky, tak to, to je jako jednoduché, že jo? A možná, když se na tím zamyslíme, asi většina z nás má nějaký okruh, přátel, že to tak funguje, že? Jo? Víte, že jako by těm rodem pomáhat a zároveň víte, že když budete něco potřebovat, tak oni vám jako taky pomůžou, že jo? A tam je to snadné, takový člověk, když vám jako řekne, hele, nemohu bys mi pomoct ničím, tak já nevím, jak vy, jo, možná jsem jediný, ale mě jako napadne, jo, jo, to se bude hodit, když mu pomůžu, protože prostě za, za měsíc budu potřebovat já něco zase. Jako, jo. A myslím, že se jako neubrání, že takhle přemýšlím. A je nějaký jako úzký okruh lidí, kde to, kde to funguje. Ale zároveň jako vidíme, že v té společnosti to moc tak jako nefunguje. Že? A pak se často řeší, že, že jako strašně moc lidí v, um, Obecně se jako rozmáhá ten druh soběctví, toho krátkodobého, když řeším sebe, a je to jako destruktivní pro mě, pro moje okolí. A já myslím, že často pak mluvím s lidmi, kteří už jako nemůžou, jo? kteří říkali, jako, já jsem chtěl pomáhat lidem, a oni mě pak všichni začali jenom zneužívat. Že? Oni začali všichni využívat toho, že já, když, když mě zavolají, tak já přijdu a pomůžu, a, a nikdy z toho nic nemám. Já už jako nemůžu, já už jsem úplně vyhořelý. A myslím, že spoustu lidí to nějak vcucne, že, že vlastně nemá cenu se o nic snažit. Protože jako jediným výsledkem nesobectví, mého nesobectví je, že mě lidi budou uh, zneužívat. A k čemu to jako je, že já takhle žiju? Když stejně, a to je zase problém nějakého teďka globálního pohledu, že? Já si myslím, že, náš, že velký problém je, že my vidíme moc věcí, jo, že se teď podíváme na zprávy a teď vidíme všechny ty jako hruzy A teď, teď to vidíte jako od, uh, prostě od toho nejnižšího levlu, že vám někdo jako nepomůže, po ten nejvyšší, kdy většina nějakých světových lídrů nebo prostě politiků tak jako přijde. Nad speci ty kapsy, že jo? A po, co bude po mně, je mi úplně jedno. Vlastně jde zkrátko do hlediska o mě. Máme lidi, které si volíme do, do různých politických funkcí, které by tam měly být proto, aby, že často se, v angličtině to ještě je, tam je vlastně, tam je ten public servant, že jako veřejný služeb, že politik je veřejný služebník. To je někdo, koho my jsme si zvolili, my mu dáváme nějaké peníze a on by měl za ty peníze zprostředkovat tu službu, že bude vymýšlet, aby to tady bylo co nejlepší. A myslím si, že obrovský jako skepticismus plyne z toho, že vidím, že to tak není, že, že se všichni, jako, oni všichni všem naslibují, já vám všechno zařídím, když mě tam zvolíte, já vám všechno zařídím. Že? Pak se člověk takhle na ty kapsy a zdrhne. Že? A zničí státní rozpočet a vy si teď s tím dělejte, co chcete. Já už jsem se napakoval, jako pro, nikdo mi nic nedokáže a já jsem fuč. A myslím si, že nás to strašně snadno vcucne do toho, že, my, že nemá cenu se snažit, Myslím, že my Češi obzvlášť dokážeme být strašně skeptický, že jako tyhle věci nemají cenu, protože jako co já, tak já něco udělám, stejně se tím nikdo další neřídí. Jo. Vlastně nejlepší způsob, jak v tomhle pokaženém systému fungovat, je, že já jako taky budu prostě bojovat jenom, jenom za sebe. A, a, takže upadnem buď do toho, že, že stejně nic ve světě nemůžu jako by změnit, anebo pak mi teda ještě v blízkém okolí často řešíme, že, nebo v církvi, když se mluví o těch tématech, tak se začne řešit, že no já teda jako sloužím v té církvi, ale oste, ostatní ne. Jo? Pak máte pocit, že jste jediný, kdo něco dělá a že vlastně ti ostatní se jenom vezou a uh, tak to taky nemá cenu, abych to všechno dělal já. To taky často stává že, lidem, kteří jsou nějak víc uh, zapojení. A tím pádem mně přijde, že nakonec jako se napisí ta otázka, jestli to má smysl, jo? že... Um, jako pokud stejně nedokážu změnit tenhle svět a pokud ten systém, že si budeme navzájem všichni pomáhat, je závislý na tom, aby většina lidí to dělala a já k tomu nejsem schopný jako nějak inspirovat nebo donutit, tak jako proč, proč tyhle věci dělat? A já si myslím, že na tohle ta odpověď je, že, ta, že možná tou nejdůležitější složkou toho procesu, toho návyku, té změny, toho, že se jako křesťan někam posouvám, tak je ta moje osobní změna. Jo? Že pokud jde o moji změnu, pokud fakt tím cílem ta, ta hlavní otázka je, jako jak já žiju, jakým, jakým já způsobem uh, se posouvám, jak, jak já jsem víc jako podobný Ježíšovi, tak uh, jako v té chvíli je jedno, jak moc velký vliv to máme mimo svoje okolí. Že? Já sice nemůžu změnit celou společnost, ale často se vždycky říká, když chcem, když chcem něco měnit, tak je dobré začít jako tam, kde na to máte vliv. Já bych řekl, že většina z nás aspoň trošku má vliv minimálně na sebe, že? jako jako pokud, i když, i když jsme v nějakém postavení, kde nikomu nešefujeme, kde nic jako nejsme schopni ovlivnit, tak minimálně jsme schopni ovlivnit uh, sami, uh, sami sebe. I když nemáme vliv na nic dalšího, tak, tak na sebe nějaký vliv mám. A pokud jde o to, pokud fakt ten cíl je jako ta, ta, ta primární otázka, jak já budu žít, jak já budu se měnit, tak je jedno, jako co dělají ostatní. A uh, potom ta, ta, ta druhá věc je, jo, samozřejmě to neřeší ten, ten, ten problém toho, že nás někdo může zneužít, ale já myslím, že ta, ta druhá věc je, že pokud chce vytvářet svět, kde lidi budou žít nesobecky a navzájem si pomáhat, tak jako někdo musí začít. Jo, my jsme teďka, mně se zdá, že jsme v takovém začarovaném kruhu, že lidi se zaměřují na sebe, protože se všichni zaměřují na sebe. Jo. Jako já se zaměřuju na sebe, protože nemá nikomu cenu pomáhat a protože se všichni zaměřují na sebe, tak nemá jako cenu nikomu pomáhat. Vlastně je to roztočené takhle. Já, když nikomu pomůžu, oni to zneužují a nepomůžou tak já taky nikomu nebudu pomáhat. Že? A jediné, co se jako šíří, jediné jako ten směr, kterým se to, to kolo roztáčí, je, že, že vlastně se to jako násobí, tady to sobectví. A mně se zdá, že to tak je, že, že vždycky jako začne ta západní společnost nějak, nějak jako zbohatné a, a lidi se začnou zaměřovat na sebe a pak se to jako, roztočí, že to jako Každých pár let je to jako horší a horší. A mně přijde, v téhle situaci, ve které jsme, tak... Jako někdo musí začít jako jít na druhou stranu, že? Jako pokud to, ch... samozřejmě, můžeme si říct, že všechno na prd a nic nefunguje a jo, to rádi Češi, jako Češi děláme, nic nefunguje, to k prdu, kašlu na to, já, já prostě nic dělat nebudu. Ale jako pokud se má něco změnit, tak někdo musí začít. A bylo to popisuje takže že jako začal Ježíš teda, ten prostě přišel a, a měl ten postoj jako služby, byl nesobecký učil lidem, i když z toho vůbec nic neměl. A, nakonec, a, a tím naším jako cílem nebo povoláním jako křesťanů je, že my říkáme, tak jako nám se to natolik líbí, že my chceme být takový, takový a půjdeme za ním. A on začal, a my taky, my taky začneme v našem, v našem okolí, uh, začneme zkoušet tady tím způsobem, jakoby roztáčet uh, ten, ten začarovaný kruh na druhou stranu. A já jako nechci vůbec vytvářet pocit, že to je jako jednoduché. Ale podle mě to je celý ten problém, jo, že uh, čím dál tím víc lidí, co, se kterými se bavím, co přijdou prostě do církve, tak, tak čím dál častěji ta otázka je, jako, co, ta, co ta církev pro mě udělá, co, co mi to přinese, co to jakoby, vytvoří, jak mi to pomůže, jak se budu cítit líp. A pak samozřejmě, jako, ten post, pak, pak, když se ukáže, že ty věci, které chcem dělat, jsou těžké, tak uh, v to úplně neodpovídáte jako, neodpovídáte představy, že jako, přijdu do církve a všechno bude v pohodě. Ale já si myslím, že to je jako nepochopení a to, co se snažíme trošku ukázat tohle sérii, tak je, že my jako křesťaní neříkáme jako my sem chodíme, protože to pak bude všechno jednoduché, bude to skvělé, ale my jako jsme lidi, kterým vadí tenhle ten, tenhle ten postoj ve světě, chceme být lidmi, kteří, kterým vadí, že jako je to celé nastavené na naprostou sebestřednost a, a individualismus. A my chceme být, jako, my máme ten cíl, my jsme, my jsme se setkali s tím Ježíšem, který jako, jako první vykročil a natolik nás to inspiruje, že to chceme dělat taky. A já si myslím, že to je jako těžké, proto mluvíme o návycích, proto pro ně to je něco, co je nám jako nepřirozené, co je nepřirozené tenhle společnosti a my, my jako by musíme pracovat a dávat si do života nějakým způsobem, nějaké návyky, jak, jak sloužit lidem kolem nás, jak v sobě budovat tady ten, tady ten přístup, že nejde jenom o mě. A je to jako těžké, ale je to něco, čemu věříme, že, že je potřeba a že má jako obrovský smysl. Par otázek na závěr. Tři. Jak se díváme na návyky? Je to jako, jestli to je jako něco, co vůbec chceme. Jo? Já si myslím, že to je strašně, to je taková jako triviální otázka, ale... Strašně, čím dál tím častěji se mi zdá, že jako přichází do církve lidí, kteří, kteří mají ten postoj, jako co to udělá, co to, co to nabídne mně a, a mají otázku, jestli mě to jako baví nebo nebaví. Ale ta otázka je, jako, um, Ježíš jde příkladem v, tomhletě, v, tomhle, v tomhletom postoji a já říkám, že ho chci následovat. Tak jako jsem, vůbec rady, jsem vůbec smířený s tím, že budu muset nějakým způsobem jako budovat nějaké návyky, že, budu, že se budu jako posouvat. Za první otázka, jestli vůbec jako chceme, jo? jestli podvědomně nemáme přístup ke křesťanství ten, že, že jako já tak jsem tady, jo? já jsem uvěřil, tak hurá a tím to končí. A, a pak mám otázku, proč, jako pokud na, na těch věcech nepracujete, pokud se nesnažíte posouvat, tak proč? Uh, protože když mluvíme jako o změně, o čtení Bible, o o modlitbě, o službě, tak strašně moc lidí se ptá, to že už mluvil, jako jestli, jestli to je něco, co musím. Ta otázka vždycky je, jako, ok, tak vy teda studujete o byli tak jako, jako musím číst Biblii, aby byl křesťan. A ta naše odpověď je, že, jo, že ne, že, že ne jako nikdo nic nemusí, prostě vás nikdo ničeho nebude v v te, v te jako te, Ten Bůh nikde v té Bibli nedává podmínku, že to musíte číst, umět a znát, abyste, abyste mohli být křesťaní. Ta otázka stojí úplně jinak, jako, jako, já bych se ptal zpátky, když lidi říkají, a musím to dělat, a moje otázka je, jako nemusíš, ale proč bys, proč bys to nedělal? Jak, jako, a, to není jako chyták, jo? to není řečnická. Já si myslím, že může být v, živo, v různých životních obdobích a v různých životních situacích spoustu objektivních důvodů, proč někdo nemůže jako, dělat některé tyhle věci a proč je posouvat. Ale pokud tam nic z toho není a my říkáme, že jako, my chceme jít za tím Ježíšem a my chceme měnit tu, tu společnost a my chceme ji vykročit, tak jako proč teda na tom jakoby nepracujeme. Je to fakt jako opřená otázka, proč, proč tyhle věci nedělat, proč si je nezačlenňovat do života. A pak poslední otázka, jak se dívám na ostatní, když jako já makám a, a ostatní ne. Jo? To asi nejvíc podle mě se stavuje na církev, to, k tomu máme tendenci, že vždycky, co vytvoříme, nějací lidi jsou zapojení a teď, teď jako jedou. A pak to vždycky přijde, že, že čím víc nás je, tak tím víc... Eh, tím víc lidí jede a někteří, tím víc lidí se jako veze zase, ale tím moc nedělají. A vždycky přijde nějaké období, kdy různí lidi se začnou ptát, jako tak, okay, tak já tady se na tom podílím, já to nějak připravuju, já to makám, a proč jako oni to nedělají? A já myslím, že tady ta, tady ta otázka, jestli jako jak se díváme na další lidi, tak strašně ukáže tu naši motivaci a ten přístup. Jestli mi jde o to, že jako, jestli mám pocit, že tyhle věci se musí a tím pádem všichni musí. A nebo jestli to je skutečně jako osobně nějaká moje vize, že já tímhle směrem chci jít, vnímám to jako něco důležitého, vnímám to jako něco klíčového. a tím pádem je úplně jedno, pokud je to pro mě osobně důležité, tak je jedno, jestli ostatní to dělají nebo ne. Ono to já jsem řekl hezký a, a super, ale jako nakonec to není ten, ten, ta, ta, ten klíčový rozhodující moment, že já budu dělat věci jenom protože jako to děláme všichni. Tak to je všechno, můžete na skupinách e, diskutovat e, tady ty otázky, kdo, kdo e, na skupinách dělá ty diskuzi, já se pomodlím a pak bude ještě jedna písnička, bude večeře páně, takže zatím prostě zkuste věc. E, pane, díky za to, že ty jsi přišel na tuhle zem, díky za to, že, a, ty jsi nám neposlal nějaké příkazy, ale přišel si mezi nás, aby si nám šel příkladem, aby si e, nás inspiroval a tak se modlím za to, aby teďka, když budeme slavit večeři páně, když a tě budeme ještě chválit, aby si možná mohli uvědomovat, co to znamená pro nás, jestli skutečně jdeme za tebou ze zvyku nebo protože vnímáme, že to je něco důležitého, něco, co, nějaká vize, která má skutečně nějakou schopnost zasáhnout tenhle svět, zasáhnout naše okolí, něco, něco změnit a proto stojí za zatím jít, i když budeme možná v menšině. I když to nebude pohodlné, i když nás to často bude stát spoustu věcí, tak, tak jestli to je něco, co nám za to stojí. Tak tě prosím za to, abychom byli církví, která lidi nekontroluje v tom, co všechno dělají a nedělají, ale abychom byli církví, která dokáže skutečně lidi inspirovat tím, jak v ní lidi žijí, inspirovat k nějaké změně a k tomu, že chceme mít jiný přístup k životu, než, než je normální. Amen.